0: Deze avond zal in het teken staan van uitslagen en natuurlijk ook de poll. Met vanavond achter de bar Max, Janine, Nadia en Emi. Ik heb heel lang heb ik zitten twijfelen, het BWB.
1: Het was verkiezingsavond 22 november. En Frans Timmermans, lijsttrekker van de groen-rode combinatie GroenLinks Partij van de Arbeid... had zich teruggetrokken in een achterafkamer van het Transformatorhuis op het Westergasterrein. Hier zou de partij, of... Eigenlijk moest je nog steeds zeggen... hier zouden de twee partijen naar de uitslagen gaan kijken. Frans Timmermans had er een goed gevoel over. Lang in deze campagne had hij de wind niet bepaald in de rug gehad. Maar dat was hij wel gewend. Hij was, zo vond hij zelf vooral, iemand van de eindsprint... En het beste bewijs daarvoor was misschien wel... de overweldigende zege die hij met de Partij van de Arbeid had geboekt... bij de Europese verkiezingen van 2019. Een winst die niemand had zien aankomen. Frans Timmermans had zich de laatste dagen van de campagne... zo vond hij zelf ook, gerevangeerd. Hij had zich bevrijd van het idee... dat hij de campagne van Diederik Samson uit 2012 moest herhalen. Het eerlijke verhaal, de staatsman uithangen. Nee, de laatste dagen was hij de straatvechter geweest die hij altijd al in zich had gehad. Zo vond hij zelf dus. Hij was de discussie aangegaan met Jess had een paar verbale tikken uitgedeeld aan Wilders... was opgekomen voor progressieve waarden... en had niet langer geluisterd naar al die adviseurs binnen de campagne... die gezegd hadden dat de emotionele, strijdbare, ideologische Frans Timmermans... alleen maar kiezers zou afschrikken. Met dat vuur, zijn heilig vuur, zo wist hij... Intuïtief bijna zeker zou hij binnen acht minuten horen dat het een nek aan nek race zou worden tussen hem en Gus. En Frans Timmermans wist één ding zeker: die kan ik hebben. Als het allemaal echt zo liep als hij voelde in zijn onderbuik, was hij over een paar uur officieus de volgende minister-president van ik Nederland.
0: Lang. Dan heb ik
2: zitten twijfelen: het BBB, het PVV. En... Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om voor de VVD te
1: stemmen. Er waren mensen, maar wie de hond voorop... die misschien dachten dat Geert Wilders dat zou zijn. Maar de PVV, de grootste in Nederland? Nee, dat nooit, dacht Frans.
0: Maar er is geen uitdaging zo groot of wij kunnen hem aan.
1: En terwijl hij naar de aftikkende NOS-klok keek... richting de exitpool, dronk hij nog eens even een kop koffie... En leunde achterover. Hij was moe. Hij sloot zijn ogen en dacht. Zo waarlijk help mij, God almachtig. Een Welkom bij een waanzinnig jaar, want vandaag, om maar even met Diederik Ebbingen, die deze week aankondigde dat Promenade weer terugkomt, te spreken. We gaan het allemaal even net iets anders doen dan u van ons gewend bent. En misschien zijn er daardoor vandaag ook wel mensen die normaal denken, ja god, dat linkse gelul van die frets, helemaal geen zin in. Al die liedjes, tot vuur die bevlogenheid, zoek het lekker uit. Doe dat lekker thuis. Nou, ik doe het ook thuis, soms. Vaak in die zin dat ik de podcast soms dus ook thuis opneem. Maar vandaag heb ik dus iets anders voor jullie in petto. Voor oud en nieuw, voor de kerstvakantie. Waarschijnlijk wordt het voor de meesten gewoon uitbrakken op 1 januari of later. En dan gewoon eens even lekker ja, achterover leunen. Ogen dicht, geen daglicht, gordijnen dicht. En dan gewoon eens luisteren hoe, hoe we hier nou terecht zijn gekomen. Ja,
0: vanavond, dus ook namens haar kan ik zeggen dat wij in ieder geval in onze gesprekken niet hebben gehad over. Op... Zicht, omdat hij zo zichtbaar in
1: die stukken voren kwam.
0: Ja, verder, eh,
1: moet het... Waanzinnig jaar van functie elders, waar het volgens mij begon, maar ja, het perspectief van functie Wilders toch in 2024. Goed, geen tijd te verliezen zou ik zeggen. Waar waren we gebleven? Oh ja, verkiezingsavond. 22 November, inmiddels vier minuten tot de exit poll. Frans Timmermans is niet de enige die zich terug heeft getrokken in een backstage-ruimte. Overigens is hij daar inmiddels niet meer alleen in dat Transformatenhuis op het Westergastterrein in Amsterdam. Hij wordt omringd door een aantal van zijn gezinsleden, maar ook door Saar van Buren, zijn campagneleider... en sinds jaar en dag zijn persoonlijke woordvoerder. Sajant detail daarbij is dat Saar van Buren en dat zeg ik dus niet om haar te reduceren als vrouw tot het vrouw zijn. Maar zij is de partner van Diederik Samson. En dat werd ze in een tijd dat zij ook de woordvoerder van Diederik Samson was. Het gaat mij er dus om dat Frans Timmermans heeft samengewerkt met Diederik Samson... als rechterhand voor de Green Deal in Europa. En dat dus ook Saar van Buren eh, daarbij is. Nou, mijn inschatting is dat... Hun strategie was om de campagne van Samson in zekere zin in een 2.0-variant te herhalen. Het eerlijke verhaal. was dat. om een
0: heel beetje koopkrachtreparatie aan te brengen. Ik zou zeggen: koopkracht is belangrijk. Maar veel belangrijker is dat Claudia Jan van hij het weer. Nou doet u het weer.
1: Samson werd gezien als een linkse drummer. Zo'n activist, dat was hij natuurlijk ook, kwam van Greenpeace, was een felle debater. Toen Rutte één viel met de gedoogconstructie met Geert Wilders, met de PVV.
0: Vandaag moet ik u meedelen dat het de drie partijen... die de politieke samenwerking zijn aangegaan... uiteindelijk niet is gelukt om tot gemeenschappelijke antwoorden te komen.
1: Samson stond een beetje buitenspel. Als een soort drammer werd hij weggezet. En het was midden in de financiële crisis... en hij besloot zeg maar gewoon het eerlijke verhaal te vertellen. De staatsman te zijn, evenwichtig. Eigenlijk weg van zijn eigen ideologische vuur... boven de partijen staande campagne. Nou, we weten hoe dat liep... Uh, stond op geloof ik 9 A10 zetels of 14 in die tijd. En het werden er uiteindelijk 38, want Roemer van de SP flopte en die campagne sloeg aan. Volgens mij was het idee om met Timmermans dat ook te herhalen. Tot natuurlijk in de slotfase eigenlijk bleek dat er na 13 jaar Rutte juist wel heel erg behoefte was aan kleurbekennen. Toen heeft Frans er ook bijgestuurd.
0: Alleen de banen. Nou doet ze het weer het bij de over. mensen. Nee, we halen het bij de rijke het gaat... bedrijven
2: op. Nee, het gaat... Ze doet het
0: iedere keer weer. Als je van mij en van, van Jesse je de van je zaken verkeerd, verkeerd voorstellen. Ja, nee, ik ben er gewoon klaar mee. Nee, Dat is een verkeerd. Zij was nog niet klaar.
1: Maar was het op tijd? En kilometers daar vandaan, in Metropool, in Enschede, in de regio Twente, waar omzicht een absolute lokale volksheld is, altijd al geweest. Zij zijn het geweest die hem sinds jaar en dag, ondanks de tegenwerking van het CDA, in de Kamer hebben gehouden met voorkeursstemmen. En vanavond vindt hier dan zijn eerste uitslagenavond als partijleider van nieuw sociaal contract plaats. En er zit naast Iver Koch en iedereen die de twee samen ziet, ziet echte liefde. Omzicht heeft natuurlijk ook altijd iets onhandigs, maar... Bij haar is hij volkomen op zijn gemak. Lang is het gegaan over de vraag of Omzicht premier wil worden. En de laatste weken is hij, door dat getwijfel misschien, gedaald in de peilingen. Wat eerst onvermijdelijk leek, NSC de grootste, lijkt nu geen reëel scenario meer. Terwijl Omzicht, het is drie minuten voor de exit poll, even in gedachten verzonken raakt, vraagt hij zich af. Of dit een bewuste vorm van zelfsabotage is geweest. Had hij immers niet gezegd dat te snel te groot worden een recept is voor ellende. En de VVD, die vieren of houden hun uitslagenavond in de Fokker Terminal van Den Haag. Of niet Wilbert. Ja, je eens? Ja, ja. De van de nou, ik geloof eigenlijk... dat die gewoon. Een nee, ja, de... ja. beetje vreemde keuze eigenlijk. Vragen om ellende. We weten tenslotte allemaal hoe het met de voormalig vliegtuigfabrikant Fokker is afgelopen failliet gegaan. Dat mondt ook een aantal VVD'ers. Misschien is dit wat je noemt de arrogantie van de macht. En wat anderen ook opvalt is dat Dilan Jézoukis. ...van wie ze alleen maar een glimp hebben opgevangen... ...voordat ze naar de backstage-ruimte liep. Net als gisteren bij het NOS-slotdebat Suffragette White draagt. Een mantelpak in een kleur die ook door Hillary Clinton werd gedragen... ...toen die presidentskandidaat was in 2016 in de Verenigde Staten... ...en eerbetoon wilde geven aan de suffragettes, de strijders voor het vrouwenkiesrecht. Maar... Je die zich dat ongetwijfeld ook zal realiseren... leidt niet bepaald aan een gebrek aan zelfverzekerdheid. In elk geval weet ze zelf donders goed... dat ze de juiste keuze heeft gemaakt... door ooit weg te gaan bij links, betuttelend links. Oh, Dylan, wat fijn dat je er bent. We zijn zo divers en inclusief. Leuk, wij hebben Dylan. Dylan is een vluchteling. Nee. Daar hoef je bij de VVD niet mee aan te komen. Eén, twee vragen misschien kom je vandaan, oh ja, gevlucht, hoe gaat het, goed, top. Bevrijdend, niet die plantage-mentaliteit... van de progressieve culturele bubbel... waar Gus zich graag tegen afzet.
2: Ik noem vandaag twee van die bewegingen. Ja, ze gaat twee bedreigingen voor de rechtsstaat bespreken. Uh, de ene bedreiging, dat zijn extremistische complotdenkers... die de regering omver willen werpen. Oké, okay, nou die, die snap ik, maar waar begint ze mee? Om te beginnen... Het wokisme. Mensen die vinden dat zij mogen bepalen welke informatie of
1: mening juist is en welke niet juist is. Het wokisme. Voor zover Jezilbeus weet en aanvoelt, gaat ze vanavond zij het nipt gewoon winnen. Want winnen is voor de VVD heel gewoon geworden in de afgelopen dertien jaar.
0: Leuk veel om het te zien. Het ziet er allemaal goed uit, hè? Geweldig, leuk. Hoe is het leven? Nee! Jappa's! Het is leuk. Dit is alles pop.
1: De man om wie het zo lang draaide. en die nu gewoon aansluit bij de leden. Mark Rutte. Semi-formeel gekleed. Goed gekozen. Hij eet een bitterbal. Hij drinkt wat. Net iets meer dan gewoon kan hem het schelen. Met Dilan heeft hij niet veel contact gehad vandaag. Evenwel toen een van zijn allereerste, langste en persoonlijke getrouwen... Jan Driessen, de communicatieman, op Twitter liet weten... dat hij dit jaar tot ieders verbazing op Rob Jetten van D66 zou stemmen. Dat gefleurd met de beweging Jan veel te ver. Hij was tenslotte de man die Rutte ooit had willen neerzetten... met groen rechts en de vrijdenkersruimte... Een intellectueel die de heilige huisjes van de VVD onver zou moeten schoppen en een brede volkspartij zou genereren. Dat laatste gebeurde uiteindelijk ook, maar dan toch vooral omdat toenmalig partijvoorzitter Ivo Opstelte op een dag. Er was al zoveel gedoe geweest, de strijd met verdonk, kwakkelende peilingen. Toen Ivo Opstelte had gezegd, Mark, we houden nu op met dat linkse gedoe. Geen groen-rechts meer die over bijstandsmoeders hoor, ook bij de VVD. Nee, geen vrijdenkersruimte. Gewoon asfalt, strenge migratiebeleid en lage belastingen. En vanaf dat moment steeg Rutte in de peilingen. And the rest is history. Maar vanavond kan hij ontspannen toekijken. En dat bevalt hem heel erg goed. Hoe zou het zijn met zijn oude strijdmakker? Geert. Mark Rutte had in een krankzinnige kortdansact de heilige formule gevonden om Geert Wilders van zich af te houden. Hem mee laten doen in een gedoogconstructie. En toen Geert Wilders wegliep met een van zijn befaamde Rutiaanse driftbuien. Wat had ik alweer gezegd? Ik ga dat partijtje van jou helemaal decimeren. De heilige formule bestond uit uitsluiten. vooral sinds de minder, minder, minder episode.
0: Met zo'n partij, meneer Wilders, ga ik niet samenwerken. Niet in een kabinet en ook niet in een gedoogconstructie. Niet, nooit, niet. En toch gelooft niemand in.
1: Maar wel net genoeg behoorlijk zelfs kopiëren.
0: Het primaire eerste gevoel is, la ze zelf op, ga zelf terug naar Turkije. Pleur op, zou ik in Plat haag zeggen.
1: Doe normaal of pleur op, een nauwelijks verholen handreiking... naar de potentiële VVD-kiezers die eigenlijk liever op de PVV zouden stemmen... En daarin onderscheidt Rutte zich dus ook van Jessilgus. In de eerste fase van de campagne dacht ik... Jessilgus is eigenlijk nog beter dan Rutte. Een ongelooflijk natuurtalent als het gaat om media. Kritische vragen ombuigen, zodat je een antwoord kan geven... waardoor de ander zich gehoord voelt... maar je wel bij je eigen campagneframes blijft. Hollandse campagnes hebben een vreemde gewoonte. Ze draaien uiteindelijk om de laatste paar weken... en dan gaat het ook om je strategisch besef...
0: Maar hier is dan het verschil tussen vanaf de bank twitteren of het land
1: besturen. Rutte wist dit. U roept het, wij doen het. was het motto van Rutte als het ging om Wilders. Waarmee eigenlijk dus zelden werd gezegd dat er moreel verwerpelijke dingen werden gezegd. En vooral werd gezegd tegen de rechtse kiezer dat als ze echt dat knetterrechtse beleid wilden, ze toch vooral op Rutte moesten stemmen. Zoals dat vaak gaat, een partij denkt dat ze dat ook wel doorzetten op het moment dat de leider vertrekt. Maar dat is natuurlijk nooit zo. Hoe zou het met zijn oude makker zijn, Geert Wilders? Ooit zijn mentor bij de VVD.
0: Niemand in Nederland gelooft Mark Rutte nog. En dat is uw probleem. Laten we ervoor zorgen maandag dat hij niet weer het probleem van Nederland wordt. Woensdag, meneer Wilders. Uh... God. God,
1: leven geleden. Het hart, dacht Mark Rutte, was Geert nog altijd een VVD'er. Maar omdat zijn key-element nu eenmaal de anti migratie was... en een aanzienlijk deel van zijn kiezers zich in sociaal-economisch andere lagen van de bevolking bevond... had Geert Wilders, vooral door de aansporing van die eigenaardige, vreemde, zelfbevlekkende Martin Bosma... sociaal-economisch vond Rutte een ruk naar het Marxistische gemaakt persoonlijk konden ze het nog altijd goed met elkaar vinden. Dat zag iedereen. En Geert zat vandaag niet zoals alle andere verkiezingsavonden op zijn kamer. In het gedeelte waar de PVV-fractie huiste, tijdelijk parlementaire gebouw, om naar de tv te kijken en wetende dat het isolement politiek voor eeuwig voort zou blijven duren, een beetje gedweden uitslaag te omgaan. Nee, Geert Wilders had voor het eerst sinds die roemruchten... die infame avond... Willen jullie meer of minder mokaal? Minder, 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 Een verkiezingsavond georganiseerd in het Scheveningscafé Seepaardje. De peilingen van de laatste dagen waren goed. Bijna te goed, te mooi om waar te zijn. Maar Geert Wilders was niet zo verrast als anderen. Laten zien dat ze nu met huis zullen blijven. Ja! ja, ik vind het ook bijzonder. Al vanaf het moment dat de provinciale statenverkiezingen eerder in het jaar gewonnen waren door de outsider Caroline van der Plas met haar boerenburgerbeweging, wist Wilders dat er voor hem een opening lag. Nu ook het electoraat van het CDA uiteen was gevallen en bij een volgende verkiezing de kans aanwezig was dat Mark Rutte, eindelijk zou vertrekken van het toneel... kon Geert Wilders profiteren van zowel de mogelijke instorting van de VVD... als die ineenstorting van de Christendemocraten eerder in het jaar. Want terwijl iedereen het had gehad over Caroline van der Plas... en wie zou haar premierkandidaat zijn, wist Wilders... Nederlanders houden van een gokje op het moment. Dat er minder belangrijke verkiezingen zijn. Maar op het moment dat het om landelijke verkiezingen gaat, kiest men voor zekerheid. Wie kon die zekerheid nou beter bieden dan hij? De nieuwe nestor van Politiek Den Haag nu. Kees van der Staaij was opgestapt. Het is één minuut tot de exitpool. In Enschede, Scheveningen en dus even verderop in die Fokker Terminal... als wel in het transformatorhuis in Amsterdam... Houdt iedereen zijn adem in. Can't stop this thing we started van Brian Adams klinkt als Pieter Omzicht op zijn stoel zit. Als Pieter Omzicht nog net iets verder wegduikt in zijn stoel en Ivers' hand vasthoudt. Ze kijken elkaar aan, wat het ook wordt. Dit zal hun moment van glorie zijn. Na al die pogingen tot. Sensibiliseren en functies elders. Het is zover. Rob
0: 9 uur. En? De exit poll is binnen, maar de PVV is de grote. Partij volgens de exit pool. jij hebt de cijfers Ja, maar
1: hoe groot Verwarring. is de PVV dan? We gaan er kijken nou en we beginnen de PVV de, de BVD, grootste is. Zij waren de vorige Tweede Kamerverkiezingen
2: ruim ja, twee jaar geleden God. de grootste 34 zetels toen nu met een nieuwe lijsttrekker VVD komt uit op 23 oh zetels, God, een verlies van 23. dus. Gaan we even door naar die voor top 4. Wie werd de grootste? Het ging er zoveel over afgelopen dagen. GroenLinks PvdA, ze doen voor het eerst samen mee in de Tweede Kamer. Voor het gemak even bij elkaar opgeteld. 17 de vorige keer, wat levert die samenwerking op? 26 zetels voor de partij van Timmermans.
1: Op dat moment weet Frans Timmermans eigenlijk al genoeg. De flinke kluif aan zetels die er bij de VVD is afgegaan... zal niet naar Frans Timmermans zijn gegaan, nee.
2: Maar dan, de partij van Geert Wilders, PVV, 17 zetels had hij. We zagen hem groeien afgelopen dagen in de peilingen. En kijkt u eens dus mee van 17 naar 35 zetels voor de PVV.
1: Er gaat een schokgolf door de Fokker Terminal... Door het Transformatorhuis. Door Metropool in Enschede. En een zinderende golf van ontladingen In het zeepaardje. In Schevening. Afgeschreven, uitgelachen, beschimd. En nu dan by far de grootste partij van Nederland.
2: Ik zeg u Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuukzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op komt te staan. En die, die Nederlander... Die Nederlander, die heeft ook hoop. En de hoop van Nederland is... Dat de mensen hun land terugkrijgen. Dat de mensen hun zorgen dat
1: Een waanzinnig jaar. Ik wens jullie een heel fijne jaarwisseling. En morgen, deel 2. En niet alleen deel 2, ook deel 3 en deel 4. Ja, ik heb goed opgelet. De geweldige eindredacteuren Felicia Alberding... en Maaike van Leeuwen van Porno en Dag en Nacht. Zonder wie ik dit niet had kunnen maken, hebben me wat geleerd dat het allemaal niet te lang moet duren. Zo'n aflevering. Ze twee luik met een luik. Nou, niet te veel zuipen, hè? Maar aan de andere kant, podcast kan je gewoon met je ogen dicht luisteren.